0: Gartenradio mitten im Grünen.
1: Der Rhododendron im Vorgarten lässt die Blätter hängen. Die Nadeln in der hohen Kiefer werden braun und Tierchen krabbeln darin. Und die Palme im Wohnzimmer macht einen schlappen Eindruck. Pflanzen können auch krank werden. Und Hausmittel helfen nicht unbedingt. Gartenbücher und Internet auch nicht. Was also kann man dann tun? Eine Möglichkeit in die Sprechstunde zu gehen beim Pflanzendoktor. Diese Pflanzendoktoren gibt es tatsächlich. Seit ein paar Jahren hat sich dieser Service etabliert. In der Regel sind Pflanzendoktoren Gärtner oder Landschaftsarchitekten mit Zusatzausbildung. Mittlerweile gibt es eine Handvoll Akademien, an denen sich Fachpersonal zum Pflanzendoktor weiterbilden kann. Und wir vom Gartenradio.fm haben den Mann besucht, der von sich behauptet, der erste Pflanzendoktor Deutschlands überhaupt zu sein. Fest steht, im Jahre 2007 hat Jenne Packwitz die Idee für diesen ganz besonderen Pflanzengesundheitsservice zusammen mit seinem Chef entwickelt. Dem Chef gehören zwei Pflanzencenter in Berlin mit Namen der Holländer in denen mittlerweile schon vier Pflanzendoktoren praktizieren. Und Jene Packwitz, der Pflanzendoktor der ersten Stunde, ist sozusagen der Oberarzt. Und man kann zu Jenne Packwitz nicht nur in die Sprechstunde kommen, sondern er kommt auch raus zur Visite. Heike hat ihn begleitet.
0: Der erste Eindruck ist verblüffend. Jenne Packwitz sitzt in weißem Poloshirt und weißer Hose in einer Ecke im Pflanzencenter hinter einem ausladenden Schreibtisch und schaut auf zwei Computerbildschirme. Er sieht tatsächlich nach Doktor und seine Ecke im Pflanzencenter nach Sprechzimmer aus. Nur, dass in den Regalen hinter ihm nicht Blutdrucksenker und Schmerzmittel, sondern Läusespray und Pflanzendünger stehen. Und da kommt auch schon die erste Patientin. Eine Frau hat einen Kiefernzweig in der Hand. Der sieht in der Tat mitgenommen aus. Die Rinde ist schorfig und fleckig und jede Menge kleine Tiere krabbeln hin und her. Besorgt hält die Kundin dem Pflanzendoktor den Zweig entgegen. Hallo. Hi. Meine Kiefer macht mir Sorgen. Vom halben Jahr schon mal, äh, da waren da Läuse dran, hieß es, da hat die auch schon mal so einen Zweig mitgebracht. Jetzt ja. habe ich es natürlich auch so forschungsmäßig. Damit behandelt, aber trotzdem sind die Nadeln jetzt alle krumm. Man möchte meinen, das zu trocknen, aber ist ja eigentlich nicht. Nein,
2: das hat mit dem Gießen nichts zu tun. Das ist ein Pilzinfekt. Sieht man hier den Punkt? Ja, ne? Den Ja, Brandpunkt. den sich, ja. Und hier auch. Ja. Das ist der Eintrittspunkt von dem Pilz. Kiefern der Schütte ist das. Ist nicht so schlimm.
1: Das, das sagen Sie so. Zweimal
2: sprühen und dann ist vorbei. Die Mäuse
1: machen es nicht kaputt oder dieser Pilz?
2: Wenn man jetzt nicht sprühen würde, dann schon. Ne? Aber wenn wir jetzt sprühen, dann ist der Pilz tot und dann ist es alles kein Problem mehr.
0: Die Kundin entspannt sich. Der baumlange Pflanzendoktor hat sie beruhigt. Immerhin geht es um zwei Meter hohe Kiefern, die auf ihrer Terrasse in Kübeln stehen. Die Diagnose scheint eindeutig und die Therapie mhm. auch. Eine Packwitz greift in ein Regal und kommt mit einem Mittel in der Hand zurück.
2: Mit dem Spritzmittel bitte insgesamt zweimal sprühen im Abstand von zehn Tagen. bedeutet Gut. also morgen Abend und in zehn Tagen nochmal. Tag noch mal. Mhm. Die Kiefer bitte nicht von oben einsprühen, das bringt nicht, sondern von, ah, ja. von innen drin. Also von innen, so. dass man ja. die sozusagen von innen nach außen hin sprüht. Mhm. Wahrscheinlich nach dem ersten Sprühen nadelt sie relativ stark ab. Oh. Wenn wir dann gesprüht haben, stirbt der Pilz ab mhm. und dort, wo er halt schon drin ist, das, das stirbt dann auch mit ab.
0: Ach so, Ja, ich bin sehr erleichtert, dass es scheinbar nichts Schlimmes ist. Das ist immer wichtig, dass es nicht ausschmeißen muss. Zufrieden zieht die Frau von Dannen. Gerade ist kein neuer Patient in Sicht. Das ist in Stoßzeiten anders. Da kommen im Schnitt 15 Kunden und suchen den Rat des Pflanzendoktors pro Stunde. Und zwischendurch stellt er Online-Diagnosen. Verzweifelte Gartenbesitzer schicken per E-Mail Anfragen und Fotos von Pflanzen oder Böden mit rätselhaften Symptomen. So wie eine Dame die Bilder von ihrem Rasen mit seltsamen Löchern geschickt hat. Mit einem Blick hat der Pflanzendoktor die Situation erfasst.
2: Das sind Öffnungen von riesigen Arten. Die Kundin hat auf dem Dach hat sie Rollrasen. Und äh, ja, auch auf dem Dach, wenn äh, es relativ feucht ist, gehen halt Schnaken dann wirklich dann zum Herbst in den Boden rein, machen Eierblagen und brechen dann zum Frühjahr aus.
0: Und was war dann da jetzt Ihr Therapievorschlag?
2: Achso, da braucht man jetzt überhaupt nichts mehr machen, sobald die Schnake rauskommt. müsste die Fläche einfach nur aufgehakt werden, neuer Samen draufgestreut, abgedeckt und das war's schon.
0: Dann ist Zeit für die Visite der stationären Patienten. Wir machen uns auf ins Außengelände. Vorbei an kraftstrotzenden Kübelpflanzen, die gekauft werden wollen. Vorbei an biegsamen Gräsern und leuchtenden Hortensien, an duftenden Rosen und saftig grünen Buchsbäumen. Auf einem kleinen, etwas abseits gelegenen Areal stehen die Kübelpflanzen, die nicht gerade aussehen wie das blühende Leben.
2: Das ist unsere erste Helfestation. Alle Bäume, die im Prinzip leichte Schäden haben, wie Gießschäden oder Pilzinfekte, die kommen hier rauf und werden halt genauso wie in einem richtigen Pflanzenkrankenhaus denn hier gepflegt
0: Und was haben wir jetzt gerade für Patienten hier rumstehen?
2: Birnen Oleander, Rosen Magnolien eine Olive ist da, Schneeball Ja, das war's so ziemlich
0: Und das hier ist jetzt zum Beispiel eine Birne, wie sieht denn da Ihre Diagnose aus?
2: Die Birne, die hat sogenannte Gallmilben bekommen. Deswegen ist das, ist das Junglaub angesogen und wuchs dann in dem Jahr kein Stück mehr. Die Morste dann komplett nachgeschnitten werden und gesprüht. Und jetzt bildet die langsam für das Jahr drauf wieder neue Blattknospen aus. Blüten wird sie aber wahrscheinlich nicht bringen.
0: Und wie sieht die Therapie aus?
2: In der Phase, wo sie kaum Laub hat, tun wir eigentlich fast nichts. Düngen bringt nichts, Gießen auch nicht. Das Einzige, was wir in der Phase denn gemacht haben, Anfang Mitte Mai, wir haben den Wurzelballen präpariert mit Bodenbakterien, dass diese Bakterien sich im Gefäß vermehren. Die lagern sich dann an die Pflanzwurzeln an und sorgen dann dafür, dass die Wurzeln eine erhöhte Aufnahme an Nährstoffen
0: haben. Sind das jetzt alles auch in Pflanzen aus der Baumschule oder sind das auch Patienten, die von außen mal gebracht werden?
2: Nein, das sind jetzt erstmal nur welche von uns. Wir haben vor, in ein, zwei Jahren das auch so zu machen, dass Leute uns die auch bringen können, dass wir dann sozusagen wirklich ein Berliner Pflanzenkrankenhaus haben. Dazu müssen wir aber erstmal noch viel, viel mehr planen, weil das ist dann natürlich aus Krankheiten oder Schädlinge. Da gibt es auch verschiedene Arten. Da brauchen wir Fläche, wo wir die verschiedenen Krankheiten trennen können. Dann ist es dann natürlich so, Teil steht im Freiland, Teil der Pflanze muss wahrscheinlich in ein Glashaus rein und da müssen wir erst noch viel viel tun. Für
0: Sie haben ein weißes Poloshirt an ja. und auch so eine weiße Hose. Sie sehen auch ein bisschen aus wie ein Arzt. Ist das gewollt?
2: <lacht> ja, ist so gewollt. Es soll sich auch ein, ein Stück weit unterscheiden. Wenn man sich die Berufssparte des Gärtners anschaut, dann ist es ja so, dass Gärtner sein kein Status ist einem Job, den man ausübt im Prinzip jeder, der sich eine Mark nebenbei verdienen will kann sagen, ich bin einer Gärtner sein, in anderen Ländern, wie zum Beispiel in den Niederlanden oder sonst irgendwas hat einen ganz anderen Status das sind hoch anerkannte Ausbildungsberufe dürfen unter diesem Namen auch nur Leute machen, die so Zertifikate haben ist natürlich hier nicht so und dadurch, dass wir so einen Anerkennungsbestand haben, wollten wir dadurch, dass wir jetzt auch weiß angezogen ist, auch gleich sagen, also wir sind vom Stellenwert wirklich etwas, das sich von den anderen abgrenzt.
0: Wie sind Sie denn eigentlich Pflanzendoktor geworden?
2: Pflanzendoktor bin ich eigentlich geworden, weil damals, das war 2007, mein Chef und ich gleichzeitig die Idee hatten, zu der Zeit war das denn so gewesen, Leute, die irgendetwas haben wie äh, Läuse, Schädlinge oder sonst irgendwas, äh, bringen immer äh, Teile von Pflanzen mit, also das heißt ein oder sonst irgendetwas und fragen halt danach. Da kam uns ganz einfach dann äh, die, die Idee, wieso tun wir nicht irgendetwas in einer vorbeugenden Art und Weise, das heißt wir fahren zu den Leuten hin, schauen uns das vor Ort an und erklären ihnen, in welchen Teilen des Gartens sie jetzt sozusagen sorgsam sein sollen, weil jetzt äh, könnte das sozusagen passieren, dass aufgrund äh, von Regen oder von sonst irgendwas, könnte jetzt Pelz kommen, Schädlinge oder sonst irgendwas. Also der Laie an sich sieht ja meistens, e Infektionen immer erst dann, wenn sie vor Ort sind, auch relativ stark.
0: Ja genau, wenn die Blätter dann abgefallen sind, wie hier bei der Birke oder gar nicht kommen, bei der Birne. Genau. Also Sie sagen diagnose und Therapie ist wichtig, aber Vorsorge ist wichtiger?
2: Ja. Bei uns ist es dann immer so, wir fragen uns, warum entsteht bei den Leuten denn der Pilz? Weil es bringt ja nichts, wenn sie jedes Jahr wieder neu ihre Moosvernichter holen, ihre Pilzspritzmittel holen und so weiter und so fort. Wenn man an den Grund dran geht und den beheben kann, dann sparen sie sich für das Jahr drauf, dann hat die Ausgabe für Moosvernichter, Unkrautvernichter, Pilzspritzmittel und so weiter.
0: Also ist dann wie ähm, beim Menschen im Prinzip, dass man den ganzen Menschen betrachtet. Sie gucken sich den ganzen Garten an im Prinzip.
2: Genauso ist es. Wir schauen immer, welche Umweltfaktoren wirken im Augenblick ein. Also das bedeutet äh, der Boden, Feuchtigkeit, Wasser, Nährstoffe, die Luft, Sonnenschein, Wärme. Und aus diesen ganzen Faktoren erscheint dann halt ein Bild. Und das ist das Bild, das so den augenblicklichen Zustand einer Pflanze verursacht. Und wenn eine der Faktoren nicht stimmen, dann müssen wir diese Faktoren halt wieder ändern.
0: Welches sind denn dann die häufigsten Krankheiten, die Sie feststellen in den Gärten?
2: Ich glaube, die bleiben ja aus, ja ein, äh, die gleichen. Also es hängt im Frühjahr mit der Laus an. Je nachdem, wann es warm wird, kommt dann auch der Mehltaupilz. Wenn dann Ende Mai, Anfang Juni relativ viel Regen fällt, dann haben wir natürlich auch den Rost- und den Sternrustau. Und äh, die Zikade kommt auch immer. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Es ist natürlich jetzt so, dass wir über die Jahre jetzt noch ein paar Schädlinge und Pelzkrankheiten neu reinkriegen. Es liegt natürlich auch an der Globalisierung. Wenn wir uns andere Schädlinge reintragen, denn das ist natürlich auch so dass sehr merklich verzeichnen, dass äh, in den letzten drei, vier Jahren die Winter relativ mild waren. Sommer waren immer sehr extrem, entweder mit äh, viel Regen oder sehr heiß und äh im Schnitt war es eigentlich relativ warm und so zieht natürlich alles, was eigentlich aus dem südeuropäischen Raum kommt, zu uns hat jetzt rein.
0: Und wie reagieren die Leute denn dann? Ich meine, es gibt ja Pflanzen, die hat man auch schon ganz viele Jahre, die liegen einem ja sehr, sehr am Herzen. Ja. Müssen Sie da auch psychologisch oft einwirken?
2: Ganz oft. <lacht> ganz oft. Also ich hätte nie gedacht, dass Psychologie zu so einem großen Teil von dem Berufsbild wird. Man muss ja erst auf die Leute einwirken. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch benutzt eine andere Sprache. Er versteht Dinge beim Erklären auch nicht gleich. Also Das heißt, man muss dann innerhalb von kürzester Zeit darauf einschwenken, in welcher Art und Weise man mit ihm halt spricht.
0: Und was für Geschichten haben Sie da schon erlebt?
2: Alles Mögliche. Das ist der Student, der kommt, wo die Großmutter gestorben ist. Und die hatte seit 30 Jahren einen den hat er jetzt bei sich stehen und von der Pflege her weiß er nicht, wie es halt geht. Und er geht jetzt halt ein und er darf jetzt nicht eingehen, weil das ist der von der großen Mutter, die gestorben ist. Sowas in der Art. Ja. Passiert aber oft.
0: Ist nicht vielleicht wie ein Haustier, aber fast, oder? So ein Garten?
2: Ja, es ist komischerweise so, es gibt wirklich immer nur Typ A oder Typ B. Also das heißt, entweder den... Menschen, der Pflanzen einfach nur als Stück Ware sieht, also es sozusagen kauft, hinstellt, muss schön aussehen, sieht echt mehr schön aus, raus, weg, neu. Und es gibt natürlich dann ähm, ganz genau das Gegenteil. Das sind halt die Leute, die wirklich Pflanzen kaufen, von kleinen und dann wirklich groß ziehen mit sehr viel Liebe. Und wenn da irgendwo ein Blatt mal braun wird, dann ist es ganz schlimm.
0: Und gibt es dann auch Leute, wo Sie hingehen und sagen dann, Frau XY, Herr Z, ich habe Ihnen doch schon tausendmal gesagt, Sie sollen nicht so viel düngen oder Wasser geben. Also gibt es auch so uneinsichtige Gartenhalter?
2: Ja, immer. Ganz oft. Ein Gärtner sein ist im Prinzip das leichteste auf der Welt, bis es sozusagen schief geht. Dann liegt es meistens nicht an einem selber, sondern Pflanzen sind halt Schuld. Eine Ware war schlecht oder sonst irgendwas. Es aber wirklich ganz häufig so, dass wenn man Dinge denn erklärt, dass sie dann nicht eingehalten werden, weil man den Erklärungen vielleicht nicht folgen kann, weil man das nicht logisch findet, weil Oma und Opa das sowieso seit 30 Jahren anders denn getan haben und man glaubt dann im ersten Augenblick halt denen. Und dass sich die Welt aber innerhalb von 30, 40 Jahren durchaus ändert und Gärten nicht mehr so kultiviert werden können wie früher, weil einfach auch die Extreme, gerade jetzt bei uns in der Stadt, viel, viel stärker ist. Also das heißt, die Aufhitzung, Umweltgase, UV-Strahlung und so weiter und so fort, das nimmt ja von Jahr zu Jahr zu.
0: Was sind denn so Ratschläge, ich sag mal, die ungern befolgt werden?
2: Weniger gießen. Die meisten Leute denken, viel hilft viel. Also gerade bei Pflanzen ist es so, dieser Spruch viel hilft viel ist in 99 Prozent aller Fälle falsch. Es hilft nur so viel, wie es auch gerade braucht. Und äh, gerade bei dem vielen Gießen macht man auch einen großen Fehler aus dem einfachen Grund, wenn man jeden Tag gießt, auch wenn es jetzt zu so heiß war. Erstens äh, sollte man da nur morgens gießen, dann auch nicht so viel, weil in dem Augenblick, wenn es ja heiß ist und die Wurzel ist dann noch nass, es ist ja so wie so an so einem Schnellkochtopf. Also das heißt, die Erde wird heiß, die dampft aus und dieser, dieser, dieser Feuchtigkeitsdampf kocht dann im Prinzip diese Feinwurzeln ab. Die Pflanze fängt an, da sie schlappt. Man glaubt, man muss noch mehr nachgießen. Man gießt mehr nach, dabei ist ein Teil der Feinwurzeln schon kaputt und durch dieses Nachgießen gibt man dann sozusagen den Rest.
0: Also einfach dann mal trocken werden lassen.
2: Also morgens leicht anfeuchten. Sie muss sich durch die Wärme einfach durchfinden und dann in den Abendstunden dann noch mal leicht nachgießen. Bei Freilandpflanzen sollte man es dann eher so machen, dass man in den Morgenstunden zwischen 6 und 8 Uhr, dass man die wirklich wurzeltief gießt. Also das heißt 45 bis 60 Minuten, sodass die Erde bis auf 40 bis 60 Zentimeter feucht ist. Danach darf es ruhig heiß werden, der Boden darf dann in den nächsten Tagen abtrocknen. Der Vorteil ist, die Wurzel wird gezwungen, der Feuchtigkeit in den Boden zu folgen. Also das heißt, äh, äh, sie bleibt nicht kurz. Das ist dann nämlich dann der Stand, wenn man jeden Tag gießt, braucht die Wurzel gar nicht in den Boden reingehen, sie bleibt kurz. Wenn man nicht jeden Tag gießt, wächst sie in den Boden stärker ein.
0: Ein paar Wochen später. Nach der Visite im Pflanzencenter waren wir schon ein paar Mal zu Hausbesuchen verabredet, aber immer ist das Wetter dazwischen gekommen. Und diesmal braust Sturmtief Heini über Deutschland. Die Bäume biegen sich, der Wind heult und eigentlich ist um 9 Uhr Treffpunkt beim Holländer am Olympiastadion. Und während ich noch denke, das wird bestimmt nichts, kommt mir schon Pflanzendoktor Jenne Packwitz mit Regenjacke Käppi und seinem Pflanzendoktor Koffer entgegen heute, der Wind macht nichts aus. Wir fahren?
2: Ja, kein Problem. Alles okay.
0: Machen wir mal los. Also ab zum gelben Pflanzendoktor-Mobil. Das ist ein gelber Lieferwagen, auf dem in schwarzen Buchstaben Pflanzendoktor geschrieben steht. Aber das eigentlich Besondere dieses Pflanzendoktormobils mobils zeigt sich im Innenraum.
2: Das, was besonders ist, ist dann sozusagen im Frachtraum. Werden wir den jetzt aufmachen? Der ist komplett ausgebaut. Das heißt, wir haben jetzt hier drin eine ganze Menge an Werkzeugen, das heißt auch Messinstrumenten, dass wir den vor Ort pH-Werte nehmen können, Salzwerte aus dem Boden, dass wir Bodenproben nehmen können, dass wir Bodenprofile aufnehmen können und so weiter.
0: Also das ist ein richtig kleines Labor auch?
2: Ja, genau so ist es. Dann haben wir hier in den Regalen, haben wir dann nochmal verschiedene Sachen drin, wie Bodenbakterien und so weiter und so fort, dass wir den Vorort dann gleich eingreifen können, weil meistens ist es ja den Vorort so, dass die Pflanze aufgrund von dem Ort, wo sie halt steht, dass es ihr deswegen nicht gut geht. Meistens ist die Ursache dann im Boden drin, dass die Bodenfunktionen bzw. die Bodenstoffkreisläufe, dass die nicht richtig funktionieren und das müssen wir in irgendeiner Art und Weise wieder hinkriegen.
0: Okay, dann fahren wir mal los. Los geht es also zu einem der rund 300 Hausbesuche, die der Pflanzendoktor und seine Kollegen im Jahr absolvieren. Man kann ihn anfordern für eine Einzelberatung für Pflanzen im Freiland oder Haus. Und dann gibt es noch Leute, die quasi eine Art Krankenversicherung für ihren Garten abgeschlossen haben. Darunter versteht man eine monatliche Visite in der Saison von März bis November. Dafür kommt der Pflanzendoktor dann sechsmal pro Saison vorbei. Doch für so eine Krankenversicherung haben sich erst knapp zwei Dutzend Kunden entschieden. Heute geht es zu einer Einzelberatung in Richtung Süden an den Stadtrand. Ein Gartenbesitzer aus Berlin-Telto hat den Pflanzendoktor gerufen. Seine 20 Meter lange Thuja-Hecke macht ihm Sorgen.
2: So, jetzt sind wir gleich da.
0: Hinter einer Kleingartenkolonie drängen sich ein Familienhäuser mit kleinen Gärten drumherum. Wir parken vor dem Haus, direkt vor der riesigen Thuja-Hecke, die Kummer macht. Jenner Packwitz greift zu seinem Koffer.
2: Wir nehmen den sogenannten Diagnostikkoffer. Da ist drin das Gerät für die Messung des pH-Wertes, Salzwerte im Boden, Feuchtigkeit. Ja, das
0: Hausherr Jürgen Sänger macht das kleine Gartentor auf und kommt gleich zur Sache. Denn direkt neben dem Gartentor vor dem Haus steht ein riesiger Tuja.
1: Ich habe das dem Gärtner gezeigt. Und äh, der sagte, ich sollte Fungizid und Insektizid in Kombination. Und ich habe einmal gesprüht, habe es dann aber die zweite Anwendung nicht mehr gemacht. Weil das ist natürlich nicht besser, sondern eher noch schlechter geworden ist. Wenn wir das hier oben mal
2: anschauen, ja. dieses Einbräunen hier oben, dann sehen wir, auf der Truja ist jetzt sozusagen die Blattoberseite braun. Ja. Wenn wir es aber umdrehen, unten ist sie grün. Ja. Ja. Es ist äh, ein ganz normaler sogenannter Ozonschaden. Mehr nicht. Überhaupt nicht schlimm. Ja?
1: Hat nichts <lacht> ja, zu tun. hat ey, nichts
2: zu tun. Der netten
1: Pilz ich oder so. Wir ja irgendwas? gleich mal rumgehen. Ich habe ja. da hinten wirklich große Thuja stehen und äh, das ist der Schaden, wer. Ja, einfach unermesslich, wenn die also weg sind. Jetzt, ne?
0: Auch wenn dem Patient vor dem Haus nichts Ernstes fehlt, ist Jürgen Sänger besorgt. Denn auch die 20 Meter lange und 6 Meter hohe Thuja-Hecke, der wichtigste Sichtschutz zum Nachbarn und zur Straße hin, sieht nicht gut aus. Überall braune, trockene Stellen. Auch der Wind hat nochmal kräftig zugelegt und pfeift ordentlich durch die Hecke.
2: Haben Sie die auch gespritzt? Äh, die habe ich auch gespritzt, ja. Okay, Die müssen auch gespritzt werden die haben nämlich tatsächlich auch einen Pilz drauf. Ja, ein Pilz kann man das immer sehen auf der Unterseite. Hier haben wir jetzt diesen schwarzen Punkt. Ja. Ne? Das ist ein sogenannter Sporenhaufen. Also da mhm. ist, das ist der Punkt, wo der Pilz eindringt. Ja. Ja? Wenn Sie die jetzt schon mal durchgespritzt haben, ist es okay. Und stärker düngen. Ja. Also diese bräunliche Einfärbung hier vom Laubrand, das ist ein Mangelsrempom. Und zwar Kalium fehlt. Ja. Wie oft düngen sie, wenn sie düngen? Noch gar nicht. Je älter und größer sie werden, desto mehr Liebe brauchen sie auch. Ja. Ja. <lacht> auch zweimal im Jahr. Alles ja. klar. Also wirklich dennoch durchgehend. Weil ähm, die produziert oben auch relativ viel an Samen. Und wenn, wenn Thujas Samen produzieren, gehen die Pflanzen eigentlich davon aus, dass sie kurz vorm Sterben sind. Aha. Das ist sozusagen, denn die Reaktionen möchten uns noch vermehren. Also produzieren ja. wir jetzt Samen. Das ist für sie dann immer ein Zeichen, denn okay, irgendwas äh, läuft gerade schief.
0: Diagnose und Therapie sind klar. Fehlt noch das Rezept. Gene Packwitz greift zu Stift und Kladde, um das Rezept auszustellen. Doch dafür bittet Jürgen Sänger ihn hinein.
2: So, dann haben wir bei denen da drüben mindestens Kilo pro Baum, pro Quadratmeter, denke mal, sie müssten mindestens 2x35 Kilo düngen. Mindestens.
0: Aber das ist aber ziemlich teuer, an, oder? Nee. Nee.
1: nee. Also wenn man Ende ja, die Sache wert. Also ich glaube, der äh,
2: Einsatz des Düngers ist preiswerter, als wenn man sich einmal so einen hohen Baum holt, also so eine 6 Meter hohe, hohe Thuja. Da muss man, glaube ich, den schon so um die 400 Euro hinlegen. Mindestens. Ja, und
1: die wachsen auch
2: schlechter an. Ne? Also ja, je größer sie so sind,
1: desto schlechter wachsen sie an. Ne? Genau. Und dieses
2: Düngen wird pi mal daumen für das gesamte Jahr um die 90 sein. 90 Euro. Ähm, bitte nur das Hornamon nehmen. Mhm. Ja, lassen Sie sich nicht das Animalin aufschwatzen, weil es enthält kein Kalium. Und Sie brauchen das hier. also ja. Ja, werden das Düngen komplett umsonst. Oder halt doch ganz normal. auf ja. Strauch und Heckendünger. Das kriegen Sie auch bei Bauhaus OBI oder sonst mhm. irgendwo. Okay, bei den ähm, Spritzmitteln äh, schreibe ich nur mal kurz in Klammern noch die Wirkstoffe auf, dass Sie das vergleichen können, weil Pflanzenschutzhersteller haben immer, immer die Eigenschaft, dass sie äh, die Pflanzenschutzmittel immer unter dem gleichen Namen verkaufen, äh, sich aber ständig von Jahr zu Jahr ändern kann, was drin ist. Ja, es kommt aber immer wirklich drauf an, was sie da sprühen auf den Wirkstoff.
0: Ja. Aber sind Sie jetzt erstmal beruhigt oder denken Sie, mal abwarten, gucken ja, wir erstmal... Beruhigt bin sie ich erst,
1: <lacht> wenn wir im nächsten Jahr hier sitzen und es ist alles wieder grün. Ne? Also dann, dann bin ich beruhigt, aber vorher nicht. Ne?
0: Die Arbeit des Pflanzendoktors ist getan. 90 Euro hat die Visite gekostet. Zufrieden steigt er wieder in sein gelbes Pflanzendoktor mobil. So und war das jetzt ein schwerer Fall?
2: war jetzt im Prinzip, im Prinzip so Durchschnittsschäden, so wie sie ganz oft hier vorkommen.
0: Und wie ist es bei Doktoren für Menschen? Da ist es ja oft so, dass der dann irgendwas verordnet und macht und sagt und dann machen die Patienten dann nur die Hälfte oder sonst irgendwas. Haben Sie da so einen Rücklauf bei Ihnen? Ob das dann auch durchgeführt wird?
2: Ja, bei den Leuten, die das so machen, wie ich es aufschreibe, die kommen dann irgendwann zu, zu mir auch hin und sagen, oh, sie haben mir denn geholfen vor drei Jahren, vier Jahren oder sonst irgendwas, alles toll. Die Leute, die das nicht so machen, ähm, gibt es einige, die dann anrufen und sagen, es wird nicht so. Und wenn ich dann nochmal hinfahre und dann nachschaue, dass halt sozusagen bloß die Hälfte denn getan wird, dann muss ich dann nochmal aufklären, dass man entweder das ganz macht oder man lässt es halt sein.
0: Ne? Schimpfen sie dann auch schon mal oder werden ernst, runzeln die Stirn?
2: Dass man dann sozusagen die, die ärztliche Autorität dann halt merkt, ne? also es ist wirklich dann so, dass ich wirklich dann ernst werde und nochmal sehr nachdrücklich darauf hinweise, dass diese Maßnahmen durchzuführen sind. Ansonsten können Sie den Baum auch fällen.
1: Man sollte also auf den Pflanzendoktor auch hören, wenn man ihn denn schon holt. Wir haben vor allem eins gelernt, auf den Standort und auf die Vorbeugung kommt es an, damit die Pflanzen erst gar nicht krank werden. Auf unserer Internetseite gartenradio.fm haben wir ein paar Links zusammengestellt, wo und wie man Pflanzendoktoren findet oder wo man sich zu einem ausbilden lassen kann. Und da können Sie sich auch ein paar Bilder vom Pflanzendoktor Jenne Packwitz beim Holländer in Berlin anschauen. Das war es vom Pflanzendoktor bei gartenradio.fm. Wir verraten natürlich gleich noch, was es in der nächsten Folge zu hören gibt. Vorher gibt es aber noch den passenden Ton zu dieser Folge.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Doktorvogel. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Präriegarten, da denkt man ja wirklich an Nordamerika, an Büffelherden, an staubtrockene Steppen, an Gras, was da so ein bisschen rollt über die Weite. Und jetzt stehe ich hier mit Kassian Schmidt und wir stehen in einem Meer von Blumen. Es blüht. Wie passt das zusammen?
2: Die Vorstellung, man kennt das so aus den Western, diese staubigen, kargen Landschaften, aber Prärie hat natürlich viele Gesichter und viele Facetten und es gibt eben von trocken bis feucht und die blütenreichsten sind eigentlich diese Hochgrasprärien und das sind eigentlich die Pflanzengesellschaften, wo wir unsere klassischen Gartenstauden herbekommen, also eigentlich üppige, reichblühende Stauden, die mit Trockenreinheit gar nichts zu tun haben.